0: Son las nueve, las ocho en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Seguimos contando la actualidad del día que te resumo en varias claves. Primera, reacciones a la confirmación de que Ramón Tamames será el candidato a la moción de censura de Vox. Fuentes del PP dicen que es una excentricidad política ...a mayor gloria de Sánchez... ...desde Ciudadanos, Patricia Wasp... ...confirma que su grupo votará en contra... ...y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños... ...asegura que el debate servirá... ...para diferenciar la forma de hacer política... ...de la derecha y del gobierno.
2: En esa moción de censura... ...se va a poder ver con mucha claridad... ...las políticas sociales de ampliación de derechos... ...y de garantía... ...de las políticas sociales que estamos haciendo... desde el gobierno de España... ...y se va a ver otro modelo... ...que es el modelo de la derecha... ...de la ultraderecha de recorte de derechos y de recorte también de oportunidades a la ciudadanía.
0: Segunda, la Asociación Española de Radiodifusión Comercial celebra el respaldo del Tribunal Constitucional a la radio. Como garante del derecho a la información El alto tribunal ha avalado que las radios no paguen para entrar en los estadios Y retransmitir los partidos Porque considera prevalece el derecho a informar sobre el derecho de empresa de los clubes El constitucional asegura que la presencia de las radios y sus periodistas en los estadios de fútbol Permite, comillas, poder dar satisfacción al derecho de informar y recibir información sobre todos los hechos noticiables que se produzcan en torno al espectáculo deportivo en el recinto. Las radios comerciales recuerdan que están pagando actualmente por entrar a cada estadio en concepto de uso de las instalaciones para ejercer su labor profesional. Tercera, al menos ocho personas detenidas por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos en el servicio de mantenimiento de carteras del gobierno de Cantabria. Se trata de una operación de la UDEF, ...y de la Agencia Tributaria. Se han practicado registros en la Consejería de Obras Públicas... ...varias empresas y en domicilios. La investigación sigue abierta y no se descartan más arrestos. Y cuarta, hallan el cuerpo sin vida de una mujer en Algeciras... ...que estaba desaparecida desde el domingo. Las primeras informaciones apuntan a que el cadáver... ...no presentaba signos de violencia. La policía se ha encontrado a la mujer de 53 años... ...dentro de su vehículo en un aparcamiento de la ciudad.
1: La linterna
0: Con expósito
1: Cope, estar informado
0: Problema de nuestra sociedad Y que a medida que pasa el tiempo Es mucho más preocupante Las adicciones Una dependencia que convierte la vida de muchas personas En un agujero horroroso Alcohol, tabaco, medicamentos, juegos En los dos últimos años Y tras la pandemia Las cifras han ido aumentando José de Sola es psicólogo de salud psicólogos, especializado en tratamiento de adicciones.
3: Antes de la pandemia la gente, aunque había niveles altos de ansiedad y depresión, eso se ha incrementado, fundamentalmente durante la pandemia el confinamiento y después de la pandemia. Esto, lógicamente, como la ansiedad y la depresión van muy unidos al consumo y abuso de sustancias, lógicamente ha incrementado el consumo de sustancias porque la población, desde la pandemia, ha cambiado mucho sus hábitos. Una parte de la población se ha vuelto más temerosa, se ha vuelto más hay niveles más altos de ansiedad y de depresión
0: No hay cifras demasiado exactas, te aporto algunos datos, según el Observatorio Español de las Drogas y Adicciones de 2020 2020 más de 38.000 personas ingresaron en España por consumo de drogas unas 20.000 lo hicieron por alcohol pero hay sustancias concretas en las que se ha visto un, un gran incremento en los últimos meses en
3: Donde más hemos visto un incremento ha sido en el consumo de marihuana entre jóvenes y, y adultos jóvenes también Alcohol y algo de cocaína El éxtasis creo que ahí se mantiene un poco en la línea de que siempre ha estado circunscrito a las fiestas y discotecas Pero lo que es la marihuana ha subido bastante el consumo y adicción, sobre todo entre jóvenes, ¿no?
0: Se estima que el 2% de la población en España tiene problemas de adicción al juego, mientras que en el caso de las drogas sería un 11 quien lo consumiría de manera frecuente. En el primer puesto está la cocaína, seguida por el cannabis y los medicamentos. Junto a estas adicciones encontramos otras dos con un alto porcentaje de consumo, alcohol y tabaco. El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida y lo peor es que cada vez lo hacen a una edad más temprana
3: la marihuana ha, en, ha bajado la edad igual, se, igual que el alcohol durante la pandemia se abusó también bastante del alcohol ha bajado también la edad y eso ha bajado muchísimo el rango de
0: edad y se, se empieza antes eh, se inicia antes el abuso y la adicción cuidado porque preocupa mucho la adicción a las nuevas tecnologías, a las redes donde muchos jóvenes empiezan a estar realmente enganchados, por eso quiero ponerte algunos ejemplos de este problema pero también abarte de posibles soluciones Hoy, las adicciones en España Para contarte algunos ejemplos Escucha a sus protagonistas a Aquellos que a día de hoy Siguen padeciéndolo en su rutina diaria El primero de los testimonios es de Ana Ella está muy muy bien enganchada
4: al tabaco. Tú cuando estás fumando realmente si no te paras a pensar que quieres dejar de fumar realmente no te das cuenta de lo enganchado que estás. Entonces separas totalmente el resto de drogas de lo que es el tabaco y crees que no tiene ni punto de comparación pero cuando empiezas a dejar de fumar te das cuenta de que eres un drogadicto, literal, tal cual.
0: Ella lleva años intentando dejarlo no recuerdo cuándo empezó, pero sí llegó a pensar que sería temporal. Para que te hagas una idea, uno de cada cinco españoles fuma a diario. Son ocho millones y medio de personas. Lo que más preocupa es la edad media de inicio, a los 14 años. En el caso de Ana, intenta reducir los cigarrillos que fuma al día, aunque ve prácticamente imposible dejarlo por completo.
4: Por ejemplo, escondiéndome para fumar, buscando dinero por casa... ...para comprarme un paquete de tabaco... ...mentir a los que están a tu alrededor... ...sobre el tabaco... ...fumarte un cigarro a escondidas... ...cambiarte de ropa para que no te huelan... ...los que están a tu alrededor... ...y echarte colonia y de desodorante...
0: Ella empezó a hacer cosas extrañas... ...que identificaba con una adicción... ...necesita del humo del tabaco... ...para poder cubrir muchas de las horas... ...que permanece despierta... ...pero ahora... ...ahora está embarazada... ...de su segundo hijo... ...y ha recurrido a la ayuda de un especialista...
4: En el primer embarazo... Claro, me fumaba dos o tres días al día, pero me daba mucha vergüenza fumar por la calle. Lo pasé mal porque me sentía muy mal. Es que era la sensación de, que estoy haciendo? ¿Cómo no, ¿Cómo no dejo de fumar? Cuando ya pensé que me iba a quedar embarazada del segundo, fui a terapia para dejarme de fumar. Y fue cuando, de verdad, me di cuenta de lo difícil que era y de lo enganchada que estaba.
0: Otros, como Rubén, empiezan de adolescentes, nunca pensó que sería adicto. De hecho, el primer cigarro le supo a rayos. ...pero se enganchó. Empecé a fumar con 15 años... ...y estuve durante
5: 10 años fumando... ...hasta los 25 que decidí dejarlo... Eh, ...lo dejé porque al final... ...me encontraba a nivel de salud... Eh, ...regular, eh, me costaba hacer deporte... ...incluso subir escaleras... ...pues me notaba bastante fatigado... ...y decidí, decidí dejarlo... ...porque era
0: mejor para mi salud. No utilizó ningún método concreto... ...pero consiguió... ...a base de constancia dejar de fumar... ...quería sentirse mejor físicamente... Tras mucho tiempo sin coger un cigarro, ahora ha recaído. Fueron unos meses eh, con,
5: bastante, con bastante mono por el tabaco y sí que recaí mucho en, en la comida. Eh, ahora pues llevo prácticamente ocho meses que he vuelto a fumar de manera continua debido a que cambié de trabajo y debido al estrés laboral que me supone este nuevo trabajo pues eh, he recaído, aunque tengo intención de,
0: de volver a dejarlo. Siguen intentando luchar por no volver a coger un cigarro es un proceso largo, pero merece la pena Así lo cuenta Teresa Que lo consiguió hace ya muchos años
4: Pues yo empecé a fumar muy joven Estuve fumando durante Muchísimos, muchísimos años Bueno, me quedé Embarazada, tuve mi primer hijo Y Dejé de fumar radicalmente Y por supuesto No volvería a fumar nunca más
0: Mira, Alberto tiene 40 años Está en pleno proceso de rehabilitación. Estuvo hace unos meses en la tarde aquí en Cope y contaba así cómo empezó su adicción a la coca.
6: Se empieza de joven, pero ya un consumo preocupante, digamos, y ya una cosa. Pues sí, unos años, unos años. Más de, más de lo seguido, desde luego. Cinco, seis, siete, no sé. Eh, al principio, pues te va, te va subiendo menos en la vida. Realmente tú puedes seguir con tu día a día, tal. Pero se va complicando con el tiempo, se va complicando y llega un momento que. Que te, ...que te absorbe y ya no se controla, pero ya, ya llega a unos límites que ya, ya te, te come la vida.
0: Reconoce que empezó a caer pensando que era divertido, pero, pero no. Cuando se dio cuenta estaba entrando en un bucle de droga y alcohol... ...y eso a pesar de que siempre ha estado muy arropado por su entorno.
6: Me han arropado bastante. No, es difícil, yo entiendo que es muy difícil para, para la familia entenderlo porque al final afecta, afecta a todo tu entorno, familia, amigos, trabajo, todo. Pero bueno, afortunadamente he tenido suerte, me, ha, me han apoyado, la verdad que me han apoyado. No puedo decir lo
0: contrario. Lleva más de un año en rehabilitación, más de 12 meses en los que ha necesitado ayuda de especialistas que le están echando una mano para tener una nueva vida alejada de estos vicios.
6: La necesidad física, que eso existe desde luego, y bueno, pero eso hay que, hay que llevarlo, hay que aguantarlo y porque tienes el cuerpo, el cerebro acostumbrado a una dinámica y de repente se la cambias entonces el cuerpo responde y, y eso, bueno, hay que pasarlo y luego luego es un trabajo muy de enfrentarte a ti mismo a que te ha llevado hasta ahí a... bueno, es un trabajo muy psicológico
0: Alberto ya se encuentra mucho mejor después de una etapa que no quiere olvidar no quiere cometer los errores del pasado no tiene hijos, pero sí sobrinos a los que Manda este mensaje.
6: Yo soy, mí, soy menos, se lo a mis sobrinos y se diría a la sociedad que muchas veces se minimiza, se minimiza en, en series de televisión, en es, que es de humor, en, se minimiza mucho lo, la gravedad del consumo. Y eso es grave. Eso es grave porque la conciencia de la sociedad es que bueno, es una cosa lúdica, incluso provoca risas, incluso y es un infierno.
0: La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué están aumentando las adicciones? Para ello hemos llamado a Enrique Sanz, quique, es director terapéutico del centro Elfis en Madrid. Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
0: Pues aquí andamos preocupado y muy interesado en este asunto. ¿Por qué? ¿Coincides en que de tres años a esta parte de la pandemia aquí ha habido un aumento de adicciones en general? ¿Por qué?
5: Mira, realmente ha habido un aumento. De, de perjuicio en la salud mental de todos los eh, de, de mucha gente y, y obviamente eh, la adicción es una enfermedad mental y por eso eh, también también tiene que ver con, eh, con la situación que estamos viviendo estamos viviendo una situación muy convulsa a muchos niveles pero también la gente está viviendo a un ritmo muy rápido eh, es verdad que en los últimos años en los últimos dos años en concreto, eh, se han disparado las demandas de tratamiento, se han disparado los consumos. Eh, no sabría decirte exactamente por qué, Ángel, pero uh -huh. creo que tiene que ver con múltiples factores, entre ellos los que te he comentado.
0: Mm, en Elfis, con PH. Elfis, mm, ¿cuáles son las adicciones más habituales? Hablamos de adicciones en general, pero no sé, no sé si debemos englobarlo todo en el mismo saco. Pues
5: realmente nosotros tratamos adicción que se manifieste esta enfermedad a través de una sustancia o un comportamiento tiene que ver con, con la persona y con muchas otras circunstancias. Eh, sí que es verdad que últimamente nos estamos encontrando con un aumento eh, muy bestia de consumo de medicación. ¿vale? Eh, el alcohol también es algo que está muy presente últimamente y de manera muy contundente. El, el alcohólico puro eh, venía ya de manera muy residual porque había policonsumo y volvemos a encontrarnos con un perfil de, únicamente de alcohol. Y, y como te digo, y vuelvo a incidir en ello, el, el tema de la medicación empieza a ser <coughs> algo muy, muy preocupante. Hay, hay mucho abuso y no solo en mujeres como históricamente o en personas mayores, sino en adolescentes. Hay mucha medicación en la calle y se consume mucha medicación por parte de ellos. Luego bueno. están pues, el consumo de porros, cocaína, etc.
0: ¿Cuál es el primer paso? Visto por tu experiencia, por tu consulta, por tantas cosas, ¿cuál es el primer paso? ¿El entorno, el individuo, quién? ¿El primer paso para qué? ¿Para pedir ayuda? Para pedir ayuda, para intentar salir de esta.
5: Pues mira, depende. Si me dices, si me preguntas qué, qué tiene que hacer un familiar cuando se encuentra en una situación como esta, obviamente ponerse en manos de unos profesionales y que le aconsejen cómo abordarlo, porque se sienten muy solos por un lado y muy perdidos por otro si es el mismo paciente que esto es más raro, que se levante un día y diga, mira, no puedo más, pues efectivamente también buscar ayuda profesional, ponerse en manos de gente que le pueda aconsejar cómo empezar a, a gestionar toda esta situación, que como bien decía el invitado que has tenido antes, va mucho más allá de consumir drogas, aquí hay que trabajar en un plano muy, muy profundo. Dejar las drogas es fácil, Ángel, fácil entre comillas. ...lo complicado es aprender a vivir sin drogarte...
0: ...una vez lo has instaurado en tu vida... Hmm. ...y ahí es donde se hace el trabajo más potente. ¿Cómo están afectando las nuevas tecnologías? Porque claro, cuando ves el dato... ...de que baja la edad... ...en el consumo de todo... ...dices, algo tendrá que ver esto, ¿no?
5: Pues fíjate, las nuevas tecnologías... ...están provocando... Eh, ...que por un lado, y, y no quiero con esto demonizarlas... ...porque no. efectivamente... ...ayudan un montón pero sí que están provocando mucho aislamiento, sobre todo por parte de los adolescentes. La interacción eh, de toda la vida está quedando en un segundo plano. Nos estamos encontrando con mucha gente con problemas sociales. Hablo de adolescentes, sobre todo. ¿eh? Uh -huh. Problemas sociales porque no tienen esa capacidad de relacionarse eh, que teníamos nosotros porque no conocíamos otra forma de hacerlo. Ellos han aprendido a relacionarse a través de las redes sociales, a través de pantallas, y eso está provocando pues, mucho aislamiento social, mucho problema de no saber cómo comunicarse eh, y está afectando a un nivel lo suficientemente importante como para que le metamos mano a todos los niveles, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de intervención y desde un punto de vista social obviamente, pero eh, sí que es verdad que, que es un problema latente
0: De los que han dado el paso los que han llegado a Elfis o a cualquier otro centro ¿Se puede dar un porcentaje de gente que dices lo hemos curado aunque siga siendo siempre con esa losa, con esa adicción pero ha salido para adelante, ¿hay un porcentaje de fracaso y de éxito Quique?
5: Eh, mira lo primero que me gustaría aclararte es que nosotros no curamos a nadie, nosotros ayudamos a que la persona ya. haga el trabajo porque siempre cuando alguna vez algo familiar viene y te dice oye muchísimas gracias, nosotros le decimos dale las gracias a él, el trabajo más grande lo lleva a ¿eh? él, nosotros simplemente guiamos, ¿vale? y perdóname la sí, aclaración sí, sí, sí. Intentando responder a tu pregunta No te va a gustar lo que te voy a decir Pero lo que te voy a decir es que Todo aquel que quiere se cura uh
0: -huh. ¿Por qué no me va a gustar? Me encanta, ojalá
5: Pues porque <risa> quiero quiero creer que, que necesitas datos más concretos ya. Es no, que no, es muy no. complicado, Ángel sí, Es sí. muy complicado la, la estadística no es no es
0: muy alentadora Eso es lo que te puedo decir uh -huh. Todo el que quiere se cura Me quedo con ese título Quique director terapéutico del Centro Elfis en Madrid. Gracias y suerte. Gracias
5: a ti, Ángel. Un abrazo muy Otro fuerte. Otro para ti. Adiós. Hasta
0: luego. Otra de las adicciones más preocupantes es la ludopatía, que afecta a más de 680.000 personas en España. Un buen número de ellos menores, por cierto. Un dato muy preocupante es que el casino y las apuestas son ya la principal causa de adicción al juego entre menores de 26 años. Es el caso de Eduardo. Su pesadilla comenzó cuando estaba en la universidad. Salía de fiesta, algo habitual para su edad, claro.
2: Trabajaba casi exclusivamente por las mañanas, entonces tenía las tardes libres y empecé a dar vueltas y a frecuentar salones de apuestas o, o salones de máquinas recreativas de tragaperras. Y no tengo un recuerdo nítido de cuando pase de jugar pequeñas cantidades a, a jugar de continuo. Lo que sí recuerdo es que medianamente como que fue muy rápido el paso
0: la adicción provocó que el dinero que cobraba para trabajar fuera directamente al juego. La situación llegó a tal punto que su banco le llamó por miedo a que tuviera problemas con la Hacienda.
2: Muchas veces el más llamativo es el, el problema económico, que a mucha gente le deja un agujero importante. A mí, por así decirlo, pues me quedó al final pues como el equivalente más o menos a dos años de sueldo, porque tuve que pedir préstamos para tratar de cancelarlo.
0: Fue gracias a sus padres y a la Asociación Terapéutica del Juego cuando la vida de Eduardo empezó a cambiar. Nos cuenta que una de las cosas que le prohibieron fue ver partidos de fútbol. Se apuntó incluso al listado de jugadores autoprohibidos para que no le permitieran entrar en ningún establecimiento. Sin
2: duda, ir a
0: terapia le cambió la vida.
2: Yo sí sabía que tenía un problema, que era consciente, pero en el fondo no quería reconocerlo. Con lo cual, no quería la asociación, lo que pasa es que bueno pues no tuve que, más remedio como que contárselo a mi familia. La verdad es que se me abrió, se me abrió un mundo nuevo de poder pues, asistir a las terapias y, y tratar de con ayuda el dejar el juego.
0: Mira, te quiero demostrar que se sale. Que al final del camino siempre hay una luz que te permite seguir con la vida. Nuestro protagonista ha, estado, ha tocado fondo en varias veces de su vida cuando apenas era un chaval. Sus ganas de vivir y su insistencia le han permitido salir de los baches Y mostrar el camino a muchos otros chavales Que están pasando por lo que él vivió en su día Su nombre es Javier Carbonel, Es director terapéutico de la clínica Síndrome Adicciones, Especializado, claro, en adicciones y trastornos de personalidad Javier, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? Oye, mmm, casi casi empiezo por el final De esta se sale, sí. ¿no? Yo quiero transmitir un
7: mensaje muy muy positivo y muy optimista, no porque la situación sea fácil, pero se sale siempre de verdad y se puede salir. Y la cuestión es que hay que poner par por parte del paciente, por supuesto, pero también por parte de los profesionales que nos dedicamos a esto y estamos entregados. Y además me gustaría también identificar un poco la idea de del concepto de adicto. A veces se piensa que el adicto es una persona marginal, que viene de un problema estructural, yo en mi caso he pasado por esto, llevo prácticamente 30 años de recuperación, no he tenido ningún problema, y todo lo que he vivido, vengo de un entorno totalmente estructurado, y vamos, con una familia que siempre me ha dado el apoyo en todos los sentidos, y al final, si uno aprende, realmente lo importante que no es dejar las drogas, sino a vivir sin drogas, a cambiar la filosofía de vida, se sale, por supuestísimo que sale, y más refortalecido que antes incluso.
0: ¿Cómo era tu día a día mientras estabas enganchado? ¿Te lo puedo preguntar, Javier?
7: Claro que sí. Pues mi, mi día a día era como cualquier otra persona. Primero estudiaba en, en la universidad, luego trabajaba. Nadie pensaba o, o nadie sospechaba que yo tuviera un problema porque además disimulamos mucho. Somos personas que tendemos un poco a, a manipular y a, y a disfrazar la realidad. Pero lo cierto es que era como cualquier otra persona. Esto es como una especie de veneno que va por dentro, que te va calando... Y tú vas un poco aislándote de una forma muy lenta. No, no tomas conciencia de la adicción al principio, porque no eres consciente de lo que estás viviendo, hasta que llega un momento que empieza ya a convertirse en una pesadilla. Y ves que algo está fallando. No te reconoces como adicto, pero empiezas a notar que quieres parar y no puedes. Y hay una sensación de angustia e impotencia que es cuando ya empiezas ya a plantearte pedir ayuda profesional.
0: Hay un... Un punto, un momento en el que tocas fondo y de ahí cómo se rebota. Sí. ¿Te rebotas tú o, o, te, o te ayudan a rebotar?
7: Sí, mira, eh, yo creo, eh, por la experiencia mía y la experiencia de, de estar ya muchos años dedicado a esto, que coincidimos la gran mayoría de personas que en la experiencia hay dos factores fundamentales. Uno, la culpabilidad. El no adicto es la persona que consume pues un fin de semana en un momento determinado no se siente culpable, los adictos nos sentimos culpables, esto es un punto importante y otro punto importante es cuando acabas consumiendo solo en tu casa. Llega un momento que tú acabas eh, consumiendo alcohol, cocaína o el juego o cualquier otra sustancia y estás solo. Y ese es el punto en el que empiezas a darte cuenta de que algo falla porque mientras le mascaras con sociabilidad, diversión porque no podemos digamos olvidarnos de un factor fundamental que detrás de las adicciones hay un gran dolor emocional el aspecto o la apariencia sería de diversión pero esa diversión no, no esconde más que un dolor emocional, no es un problema de desestructuración familiar, sino hmm. es un
0: problema de dolor emocional profundo y ese es el que tenemos que resolver Mira, una, una amiga Carmen nos está oyendo, me escribe y me dice para entrar en recuperación lo primero es reconocer el propio individuo que tienes un problema segundo que solo no puedes. Y tercero, que necesitas ayuda. ¿Estás de acuerdo? No del todo.
7: Lo primero es que si ojalá todos los pacientes que vienen a la consulta reconocieran que tienen un problema. Normalmente vienen la gran mayoría o acompañados de su mujer o de su marido de sus padres o de sus hijos, dependiendo del parentesco y reconocer que tienen un problema, no lo pueden reconocer. Suelen venir porque la familia les empuja a que busquen una solución. Una vez vienen empiezan relativamente poco convencidos, pero bueno, piensan que van a estar un tiempo. Lo sorprendente es que después del tiempo el familiar cree que ya se ha recuperado y ellos son los que quieren continuar la terapia. ¿Por qué? Porque descubren que en el modelo de la terapia no solamente dejan de, de consumir drogas, sino que aprenden a liberar el dolor emocional, aprenden a cambiar su vida, aprenden a vivir de otra manera. Ese es el punto fundamental. Por tanto, los pacientes no vienen convencidos. Lo importante es que la familia... Te apoye. Yo siempre digo que el ingrediente esencial es el amor duro. Amor porque te quiero, pero duro porque no voy a permitir que arruines tu vida o que te mueras.
0: Superaste el problema, ayudas sí. a los chavales que lo sufren, tú te estás viendo reflejado en ellos. ¿Qué haces? ¿En qué consiste lo que hacéis? Pues iba a decir que es muy fácil, pero bueno. Es, es, muy, fácil, fácil. es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo, entiendo. <risas>
7: Mira, eh, cuando viene alguien siempre haciendo yo a las personas que, que vienen por pidades y cuando me plantean el problema o el familiar o la propia persona, eh, yo expongo mi ejemplo y digo si yo he podido salir de esto, seguro que tú sales. Estoy tan absolutamente convencido. Si he estado en el límite de, de querer quitarme la vida teniéndolo todo, como no puede salir cualquier persona. Estoy convencido, no convencidísimo de ese, de ese hecho y de ahí. Es donde de esa convicción surge realmente la motivación. Entonces la gente se ve identificada porque se siente no juzgada. Lo más importante, yo la experiencia que, que he tenido o que tuve cuando empecé, yo busqué ayuda profesional y muchas veces te sientes como juzgado, te sientes un poco mm, considerado como, como un vicioso. Esto no es un vicio, es una enfermedad. Lo importante es no juzgar a la persona, comprender que es una enfermedad y que se puede salir. Y ese apoyo, la, la persona lo siente. Y luego lo que hacemos son terapias de grupo, donde otras personas se juntan con personas que viven, digamos, eh, ese mismo problema. Y hay un efecto espejo muy potente porque ayuda a comprender las causas realmente que te han llevado al conflicto.
0: Para quien nos esté escuchando y tenga un problema de adicción, o lo tenga en casa, sí. o lo tenga en el sillón de al lado, ¿qué les decimos para concluir, Javier? Pues
7: amor duro fundamental que los familiares se lo pongan como una condición importante, tienen que tomar un cambio en su vida, no pueden seguir así porque están arruinando su vida, porque esto acaba siempre mal, por desgracia. Y cuando esa persona, aunque no esté convencida, empiece a buscar ayuda profesional, por el familiar lo busque por, por él, se dará cuenta de que va a haber un cambio en su vida. Yo siempre digo lo mismo, aunque suene también un poco extraño, para mí el haber salido de las drogas y la recuperación me siento muy agradecido porque creo que ha sido un cambio importante en mi vida y me ha dado un sentido a la vida. Yo creo que todas las personas que pasan por este problema y aprenden a salir se hacen mucho más resilientes, se hacen mucho más fuertes, cobran un sentido distinto de la vida y aprenden a disfrutar la vida que al fin y al cabo es un, es un regalo ¿no? que tenemos todos para poder aprovechar, para poder vivir
0: mejor y tener calidad de vida, que es fundamental. Javier Carbonell. ...director terapéutico de síndrome de adicciones... ...gracias y suerte... ...muchas gracias, buenas noches... Axel. ...buenas noches... ...hoy hemos hablado de adicciones... ...tras la pandemia se han incrementado los casos... ...hasta el punto de que más de 58.000 personas... ...se ingresaron por adicción a drogas o alcohol... ...en 2020... ...y ha ido creciendo, eh... ...ojo porque cada vez son más los jóvenes que sufren... ...el problema, las nuevas tecnologías... ...las redes sociales... Están aumentando las listas de espera Incluso para rehabilitarse
1: Sigue a Ángel Expósito en Twitter En arroba Expósito Cope Y en arroba La Linterna Cope En facebook.com barra La Linterna Y en Instagram en Expósito-Cope Si caminas por el pasillo como si pasearas por la cubierta de un barco. Si los niños, en vez de, sí, papá, te dicen, a la orden, capitán, tú tienes ganas de crucero.
2: Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de halcón Viajes. Reserva por solo 50 euros, precios exclusivos y niños gratis. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web. El sonido de una hamburguesa en la sartén de una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y cuando los dueños se cambian al seguro de hogar de línea directa, con lo que se ahorran, van a un asador y les ponen un chuletón que suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a línea directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: ¿Buscas diversión?
2: ¿Algún truco que tengas para recordar
3: cosas? Yo en mi agenda, que es una agenda, me acompaña todos los días del año y a todas partes, en donde tengo apuntado cada cosa. Que a me las 10 la me de
1: me la me ma mañana, la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
3: ¿Guardas todas las agendas que vas? Sí, porque de esa manera tengo control en qué han variado los años con las cosas. Tampoco en tu caso, mucho. ¿Y tú de le vas a fotocopia
8: sí. <risa> <risa> Escucha Herrera en Cope,
2: de lunes a viernes de 6 a 1 del medio. Día, con Carlos Herrera.
0: Son las nueve y media, ocho y media en Canarias.
1: Expósito.
0: La linterna.
1: Cope, estar informado.
0: La misión de la Eurocámara pide más transparencia y accesibilidad a los datos de los fondos europeos. Después de unos días de visita, la presidenta del Comité de Control Presupuestario, Mónica Holmeyer, ha comprobado el sistema de ejecución de fondos y ha exigido que se corrijan algunas deficiencias. Una de las prioridades
9: de esta comisión es asegurar la transparencia. El gobierno español ha informado de que casi toda la información está publicada. Nosotros hemos observado que muchos datos están disponibles, pero que son difíciles de encontrar para los ciudadanos y los periodistas.
0: Carmen Broncano, buenas noches. Buenas
10: noches, Ángel.
0: Oye, también ha pedido que se eliminen las trabas para pymes
10: y autónomos. Los eurodiputados se han quejado de la cantidad de trámites burocráticos que tienen que soportar las pymes y los autónomos para acceder a estos fondos. También dicen que los sistemas de control funcionan, pero tienen que estar más accesibles para las comunidades autónomas. Son ellas las que gestionan la distribución de las ayudas. La comisión se marcha sin saber cuánto dinero llega a la economía real, pero el mensaje es optimista. Dicen que España está cumpliendo y que no hay perspectiva de cortarnos el grifo.
0: La comisión también se ha fijado en la reforma del delito de malversación. Pide al gobierno que sea claro sus medidas contra la corrupción.
9: La Comisión tiene tolerancia cero contra la corrupción y ha preguntado al gobierno cuáles han sido los últimos cambios que se han realizado en España en el Código Penal. Hemos pedido al gobierno español una garantía de que su legislación está en conformidad con el principio de cero
10: tolerancia para garantizar que no existe excepción alguna. Olmeyer ha insistido en que no puede haber excepciones con los delitos de corrupción. Dice que no tiene competencias en esta materia, pero que España tiene que aplicar la misma política que se aplica en Europa. Se refiere a la última modificación del Código Penal que rebaja el delito de malversación de los 12 a los 4 años.
0: El siguiente paso, terminar la reforma de las pensiones para que España podamos recibir el cuarto pago de los fondos. La comisión ha llamado la atención al ministro Escriba porque el acuerdo va tarde, pero confía en que salga adelante.
10: Dice Olmeyer que ha visto al gobierno muy comprometido con la reforma. De hecho, el ministro ha garantizado que va a estar lista en los próximos días. Este es uno de los hitos fundamentales que tiene que cumplir España y de no hacerlo, Europa nos aplicaría la máxima penalización.
0: Y de vuelta a casa, Yolanda Díaz quiere recuperar los 45 días de indemnización por despido improcedente y superar los 33 actuales. Dice que despedir en España sale barato, pero los expertos están en contra de esta propuesta. Marta Ruiz.
9: España está en la media europea en materia de indemnización por despido improcedente y, además, con la reforma laboral, muchos trabajadores han pasado a ser indefinidos, mejorando sus derechos en materia de despido, pasando de 12 a 33 días por año trabajado. Endurecer el despido traería mayor rigidez y entorpecería la contratación. Y en cuanto al despido restaurativo que propone Díaz, mayores indemnizaciones para perfiles con más dificultades a la hora de la reinserción laboral, los expertos hablan de arma de doble filo. Jesús Laera, catedrático en Derecho al Trabajo de la Complutense.
5: Si se estima que los despidos de los trabajadores de mayor edad pues tienen mayor reparación porque, porque luego hay más dificultad para encontrar empleo, lo que puede suceder es que las empresas contraten menos
2: a las personas de mayor edad.
9: A esto se sumaría la inseguridad jurídica de no saber antes de contratar cuánto costaría el despido si vienen maldadas, quitando así impulso a la contratación en tiempos de incertidumbre.
0: Seguimos hablando de trabajo, porque los inspectores han terminado hoy su tercer día de huelga. Piden que se cumpla el acuerdo que firmaron con el gobierno en julio del 21, en el que se comprometían a ampliar el personal.
10: Los sindicatos denuncian que después de meses de espera y de protestas no han recibido respuesta del Ministerio. Dicen que la falta de personal en la organización les impide supervisar de manera adecuada la subida del salario mínimo o la campaña para identificar los casos de discriminación salarial. Esta tarde se han reunido los sindicatos con el Secretario de Estado de Empleo, pero no han llegado a ninguna conclusión. Por eso, los inspectores no descartan convocar una huelga indefinida.
0: Y por último, según el Consejo General de Economistas, los concursos de acreedores de personas físicas y autónomos se han cuadruplicado de 2019 a 2022 ¿esto qué quiere decir?
10: Pues que España pierde autónomos. De hecho, 2022 terminó con 100.000 menos que el año anterior. Estos concursos de acreedores son la vía que tienen que coger las empresas o los autónomos cuando no son capaces de hacer frente a las deudas. En 2022 se decretaron 2.500 y en 2022. En 2019 se decretaron 2.500 y en 2022 la cifra ascendió hasta los 9.600. Si miramos las empresas, fueron 7.200 concursos de acreedores, un 24% más que el año anterior.
0: En 2022 el número de pequeñas y medianas empresas que pidieron un crédito creció un 5,7%. En total se han repartido casi 44.000 millones de euros para que estas empresas puedan hacer frente a sus problemas económicos como la subida de los costes laborales, la inflación, la bajada de beneficios. Miguel Grande tiene dos locales, un restaurante en Madrid y otro en Chiclana, en Cádiz. Lleva toda la vida dedicándose al negocio Y en este último año ha tenido que pedir varios créditos Para afrontar la carga de los ICO Y para seguir adelante con los proyectos previstos
2: Las líneas de financiación que hemos abierto Han sido créditos ICO Han sido préstamos Han sido pólizas de crédito Todo ello ha sido, pues bueno Pensar en distintos productos que nos han ofrecido Tampoco hemos podido elegir mucho eh, ...para aguantar el tirón de, de, bueno, del desaguisado... ...que han sufrido nuestras empresas durante todos estos meses.
0: Pedir un crédito no es fácil... ...según el último informe del Banco de España... ...la mayoría de las pymes se quejan del empeoramiento de las condiciones. Miguel dice que cada vez son, son
2: más restrictivos. Los bancos siempre se han ofrecido distintos productos... Eh, ...eso sí, poniendo tus avales por delante... Eh, y no con la seguridad de haber encontrado la mejor línea de financiación, sino nos hemos tenido que adaptar nosotros más a lo que los bancos han querido que, que tuviéramos a lo que realmente nosotros buscábamos.
0: Además, con la pandemia y después, los bancos al parecer son mucho
2: más exigentes y los perjudicados son sobre todo esos pequeños empresarios. Se han visto acortados los plazos, las cantidades han sido menores, eh, hay que responder con muchas más garantías, tanto personales como a nivel de empresa. Hemos salido perjudicados enormemente las empresas para poder conseguir una financiación rápida, porque cada vez son más las trabas y la burocracia que proponen los analistas a la hora de conceder un préstamo. Hoy toca hablar de superhéroes de autónomos, de las pequeñas y medianas empresas
0: y de sus problemas para acceder a los créditos. Lo hacemos con Jorge Martínez Hernández, nuestro experto habitual, abogado, economista de ICADE, empresario, profesor. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches, Ángel.
0: Oye, ¿por qué es tan difícil para las pymes acceder a un crédito por tu experiencia propia?
8: Bueno, yo voy a dar la versión que, que creo, porque es difícil eh, acceder a estos créditos. La pregunta quizás, eh, quien nos debería de contestar son las entidades de crédito. Pero yo, por la experiencia que tengo, Ángel, el primer motivo es por el tamaño de la pequeña y mediana empresa española, que comparativamente con la europea, pues eh, tenemos un número de empleados pequeño y esto hace que el nivel productivo, el nivel de rentabilidad de la empresa sea sea menor. Y, y luego el también... Un, un problema importante es el cambio de normativa que ha, que ha hecho el Banco de España. Eh, la devolución de los créditos eh, se disponía de un, de un tiempo para que el banco pudiera provisionar este, este crédito y el Banco de España, pues de 24 a 72 meses que disponía después de que pasaran 90 días que el empresario, el autónomo, no había no había podido hacer frente al crédito, pues eh, a partir de esos 90 días eh, se disponía de prácticamente entre dos y seis años para poder provisionar el crédito. Uh -huh. Esto ha cambiado y la normativa ha pasado a doce meses, con lo cual es muchísimo más difícil buscar soluciones y sobre todo tratar de conseguir una refinanciación. Eso, ¿Eso es la asfixia? Eso es la asfixia, efectivamente, Ángel. Eso lo que te hace es que en un momento determinado... Tú dispones de muy poco tiempo para buscar una solución y para que la entidad te dé una solución para poder bien solucionar el problema o buscar una refinanciación.
10: Carmen... Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué requisitos se necesitan para que te concedan estos créditos?
8: Bueno, eh, como hemos oído al empresario anterior que comentaba, los requisitos eh, se, se traducen a que la empresa sea viable, una, una viabilidad. Y esto viene motivado pues por varios factores. Primero, por las cuentas eh, contables que tiene la empresa, que evidentemente, bueno, pues el balance de situación, cuenta de explotación, eh, documentación fiscal, impuestos de sociedades... Eh, otro de los, de los temas importantes, eh, de los requisitos que miran las entidades de crédito es la internalización de la empresa, que es un, un grave problema, como, como sabéis, en la pequeña y mediana empresa. El 90% de la pequeña y mediana empresa no trabajan con el exterior. El mercado que tienes es nacional. Luego los planes de futuro que te exigen presentar sobre la viabilidad de la empresa. Imaginaros lo que es en el 2020 que te manden a hacer un plan de futuro sobre, sobre la evolución de ventas que puede tener una empresa con los años que hemos pasado, esos últimos años. Yo recuerdo una anécdota, Ángel, hace eh, un par de años a mí me pidieron hacer un cash flow eh, en el 2020 hasta el 2023. Eh, es, es, es absurdo. Eh, lo único que se requiere es un documento que soporte lo que vas a poner, pero que evidentemente no tienes ningún tipo de conocimiento para hacerlo. Jorge, esto es clase de economía. ¿Qué es un cash flow? Bueno, pues la, la, los inter... ver, no voy a hacer una disertación sobre el cash flow, pero bueno, lo, la tesorería que tiene la empresa en un momento determinado, la evolución de esa tesorería que vete. tienes para para hacer frente. Claro. Imagínate que... ver claro,
0: es que te lo pidió lo responderías, vete tú a saber, ¿no?
8: No, el problema es que mm, eh, te incitan a, a engañar o a inventarte unos datos, ya. porque realmente, estando en la situación como esta, es imposible realizarlo, Ángel. ¿De quién depende?
0: Quiero decir, al final, tú vas a tu banco, vas a tu proveedor habitual...
8: ¿Depende de él? No, no. ese es otro de los graves problemas. Eh, otro de los requisitos que, que la banca exige es el grado de confianza que tiene con los gestores, es decir, con la persona que lleva, que lleva la empresa. Entonces, el grado de conocimiento que tiene... Tú tienes el, el contacto directo con el con el director de oficina y en el mejor de los casos con el director territorial, pero todo esto se queda, en, se queda en, un, en un primer nivel porque esto pasa directamente al director general de riesgos que no conoce absolutamente nada de lo que es la empresa, conoce la empresa por unos datos contables que evidentemente en, en, en la empresa Angel 2 y 2 no son 4, a veces son 5 y a veces son 3 y medio. Entonces eso requiere pues bueno, pues bueno que por parte de la, de la oficina que den una información lo más fidedigna de, de, de cómo es la empresa.
10: Jorge, ¿qué tipo de financiación se puede solicitar?
8: Pues hay muchos tipos de financiación, eh, tienes la financiación de circulante, la financiación de, de activos fijos, eh, lógicamente pues pues es, es más fácil que te la den. La empresa, la pequeña y mediana empresa lo que necesita es, es, es liquidez. Y para eso lo más fácil, eh, vamos, eh, lo que se requiere es eh, las pólizas de crédito. Eh, porque tú vas a disponer, vas a pagar a la entidad de crédito en base a lo que necesitas. Cosa distinta es cuando haces inversiones en activos fijos, que allá intervienen pólizas de préstamo, que normalmente son a uno o tres años, y bueno, tú pagas la devolución del préstamo la totalidad. Pero lo que la empresa pequeña necesita principalmente son pólizas de crédito.
0: De no conseguir esas pólizas de crédito, con esa asfixia que comentábamos antes, Jorge, ¿qué
8: alternativas existen? Muy pocas, Ángel, muy pocas. Eh, si la entidad de crédito no... No, no te da el, el crédito eh, las figuras que existen son figuras bueno pues muy complicadas existe pues eh, el business angels eh, que, que se llama que bueno eh, los ángeles inversores o ángeles o ángeles de, de negocios que la verdad es que el nombre el nombre se las se las trae no porque son todo menos, menos ángeles son, son inversores privados eh, normalmente fondos de inversión que lo que te hacen es que te dan, te dan eh, eh, liquidez a la empresa, normalmente a cambio de una participación en el capital de la misma. Pero tienen unos tipos de interés muy elevados, luego exigen auditorías y exigen también una serie de, de como si dijéramos de, de resultados eh, en base a objetivos que te determina te la empresa. Entonces, eh, una empresa como la que hay en España con una media de 4 o 5 trabajadores, es muy complicado.
0: La, la fórmula, te iba a preguntar Jorge, la fórmula créditos ICO. Sí. Durante la pandemia se presentó como si fuera el bálsamo de fierabras. Sí. y luego muchos se han quejado diciendo, cuidado, cuidado que hay que devolverlos bueno, y estar jodido.
8: Es, efectivamente así ha sido, el crédito ICO lo que sí tenía era una ventaja con respecto a las pólizas de crédito tradicionales y la póliza de préstamo. Y es que el, el, el empresario en este caso no respondía de la totalidad del crédito Sino que el banco asumía prácticamente un 80% Entonces el tema, el tema de garantías era, era menor Pero yo conozco mucha gente, Ángel, que en plena pandemia solicitaron los créditos ICO Estos se han empezado a devolver hace seis siete meses y se ha pasado auténticamente, ha sido un drama ha sido un drama. No sé el dato concreto, pero... Porque
0: en estos dos años no ha dado
8: tiempo a recuperarse. Imposible, ni, ni en estos dos, ni en los dos que vienen. Es decir, es imposible. Es imposible. Carmen.
10: Jorge, ¿cómo podría cambiar el sistema para hacerlo más accesible? Mira, vamos a escuchar la reflexión de Miguel Grande, el empresario que escuchábamos antes acerca de esto.
8: Para
2: que el sistema sea más accesible, eh, tendría que ser más flexible, que haya más opciones de, de financiación. Está claro que la persona que solicita financiación es porque creen un proyecto porque tienen una necesidad. Esa es la primordial. Entendemos que, que nadie va a dar gratis eh, dinero a cambio de nada, ¿no? Pero sí que es cierto que se tiene que premiar, de alguna manera, los buenos proyectos y las buenas trayectorias profesionales.
8: ¿Cómo
2: lo ves? ¿Estás de acuerdo?
8: Estoy totalmente de acuerdo. El, el, el problema, Ángel, es que eso es, eso es la teoría. En la práctica, eh, cualquier entidad de crédito evidentemente que van a hacer el estudio de ese proyecto y la viabilidad del proyecto, pero si no hay una, una garantía eh, una garantía personal por parte del empresario es muy difícil su, su, su concesión. Es decir, el, el riesgo que asumimos los empresarios y el riesgo que asumen las entidades de crédito no estamos en el mismo nivel de juego. El empresario asume el riesgo al 100% y la entidad de crédito asume eh, el riesgo, evidentemente que lo asume, pero en menor medida. En menor medida porque lo que tú estás pidiendo al banco está garantizado.
0: ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería esa flexibilización para intentar aflojar ese nudo de asfixia? ¿Qué habría que hacer? Pues la verdad,
8: Ángel, es que no lo sé. Eh, eh, creo que lo, lo, lo ideal sería que, que la entidad de crédito analizara eh, la viabilidad de la empresa y que eh, si la empresa es viable desde el punto de vista técnico luego lo que evidentemente tiene que hacer la entidad de crédito es asumir un riesgo pero el, el riesgo empresarial que asumimos todos los empresarios es decir, cualquier actividad empresarial lo que no está garantizada es al 100% entonces eh, yo pediría a la entidad de crédito que lógicamente tiene que garantizar ese crédito que va, que va a dar pero en la medida justa y proporcional al mismo que asume el empresario pues tomamos nota,
0: nos quedamos con ese mensaje. No estamos en el mismo nivel de riesgo, el empresario que la entidad de crédito.
8: En, en, en absoluto, Ángel.
0: Jorge Martínez Hernández, abogado, economista, empresario y profesor, nuestro súper experto para hablar de, de problemas reales de las pymes. Gracias, Jorge.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias,
9: Jorge.
0: A esta hora, Reyes Calderón nos trae el número, el dato del día. Profe, Reyes, buenas noches.
9: Buenas noches, Ángel. Los bancos, al parecer, van a remunerar los depósitos a partir del verano, de acuerdo con la subida de los tipos de interés. Es una buena noticia para España que necesita incrementar el ahorro a largo plazo. Sin embargo, este no es el principal motivo, me refiero a la remuneración de los depósitos para ahorrar. El principal motivo del ahorro, el que explica significativamente los incrementos de ahorros, es el motivo precaución que va ligado a la incertidumbre. Lo hemos visto en el año 2020. Como he sabido, durante la pandemia los españoles acumulamos una bolsa de ahorro considerable, muy cuantiosa, exactamente el 18% de la renta bruta disponible. Una cifra muy superior a los años anteriores, a los cinco años anteriores. Se trató además de un ahorro muy líquido, concentrado en rentas altas y medio altas, pero sobre todo en fondos de inversión muy fáciles de vender, muy líquidos. En el año 21 el ahorro se moderó. Se moderó al mismo tiempo que empezábamos a salir de la pandemia y oíamos hablar de las palabras vacunas, era la palabra mágica. El ahorro además de moderarse, se fue no ya a activos líquidos, sino se fue a viviendas, el motivo de precaución caía. En el año 22, el ahorro ha caído aún más, de hecho ha caído a niveles pre-pandemia y se percibe que el motivo de preocupación y de precaución han cambiado. Si en el año 20 nos preocupaba la pandemia, en el año 22 empieza a volver a preocupar el desempleo, incluso en trabajadores con contratos indefinidos.
0: Como cada miércoles en la linterna, toca hablar del sector primario y hoy dedicamos este espacio a la pesca la Comisión Europea ha presentado su hoja de ruta para eliminar gradualmente la pesca de arrastre de todas todas las zonas marinas protegidas fija el objetivo en 2030 anima a los estados miembros a que prohíban al menos el 20% de esta pesca, ojo, el año que viene, desde que se aplican estas medidas España ha perdido más de 500 barcos que se traducen en 4000 puestos de trabajo Iván López es el gerente de un arrastrero bacaladero basado en Vigo. Iván, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Primera reacción. Cuando habéis visto esta noticia, ¿qué pensáis?
11: Bueno, por, por desgracia dijimos ya está aquí, porque este plan venía anunciándose hace más de un año y medio. De hecho, bueno, hemos generado una, una plataforma europea para prepararnos de esto y la, la fundamos hace un año y luego pues hemos ido viendo cómo se posponía y, y entre tanto nos cerraban las 87 áreas con mucha preocupación Ángel, mucha preocupación porque bueno, es un golpe muy duro y además es una tendencia que vemos que oye, si quieren decidir acabar con nosotros que lo hagan, pero que no nos vayan exterminando de a poquitos no
10: Iván, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ah, buenas noches. Desde que, desde que Europa ha empezado a aplicar estas medidas para restringir la pesca de fondo, ¿cómo ha cambiado la actividad en el, en el arrastrero? ¿Se han perdido puestos de trabajo?
11: Vamos a ver, hay que ser muy sinceros con esto, ¿no? De momento, lo que ha llevado un impacto duro y sí se ha ido notando, y en ese caso yo no opero en ese, bueno, nuestro barco no opera en ese caladero, es lo del cierre de las 87 zonas, que también cubristeis también en su momento, uh -huh. y, y porque eso ya ya es en vigor, ¿no? Esto que se anuncia ahora todavía no entra en vigor, como Ángel bien ha dicho, eh, las primeras decisiones se esperan a partir del 2024. Pero claro, eh, vamos a empezar a sentir ya las, las consecuencias, me estaba escuchando atentamente al anterior eh, interviniente y pues me estaba yo diciendo oye todo eso me va a caer a mí porque a ver cómo, aparte claro. de lo que dijo él, a ver cómo le explico yo al banco que no, que no pasa nada, hombre, que esto, y claro, el banco está viendo a cierre, agarraste cierre, agarraste cierre, pero es que además... Hay una directiva comunitaria que se llama taxonomía Que va a decir cómo deben invertir y, y, y qué deudas deben aceptar los bancos Y, os oh sorpresa, eh, el arrastre se considera se considera una, sos, una actividad insostenible para el medio ambiente Y, por lo tanto, evitar por los bancos O sea, que por eso digo lo del estrangulamiento de a poquitos, ¿no? Uh -huh. Así uno acaba deseando el garrote vil, con perdón por la excluencia de la
0: ¿De qué producto estamos hablando? ¿Qué es lo que se pesca en arrastre?
11: Bueno, en, en arrastre se pesca el 25% de la pesca y prácticamente todo salvo el pesca, eh, muchos pescados azules como la caballa, el jurel que esos son pelágicos o, o los atunes todo lo demás en parte se pesca en, en, en arrastre, una de las grandes pescas, aunque en mayoría ahora mismo es eh, al palangre, es la merluza y luego pues todos los peces planos eh, casi todos, eso sí que se pescan todos por arrastre, el lenguado, el calaballo eh, el rape y por supuesto los langostinos, todos o sea que estamos hablando de una muy diferente.
10: Iván, España eh, se puede oponer a esta medida, ¿no?, de la comisión, el ministro todavía puede decir algo, ¿qué, qué dicen desde el ministerio?
11: Bueno, mmm, no hemos hablado con ellos todavía en detalle y no es una crítica, porque es algo que hay que estudiarlo, porque la verdad es que la medida es tremendamente confusa en el sentido de que la comisión juega al titular de Twitter y saca una normativa, una normativa con toda la seguridad, exhortando a los países miembros a, a que tienen que hacer esto, pero ayer las cofradías, que también son socios nuestros, eh, bueno, aparte de que nos llevamos bien en c/pesca con ellos, también son socios en la Alianza Europea de Pesca de Fondo, y, y tuve una reunión con el, con el comisario. Le preguntaron, y el señor, con toda la tranquilidad del mundo dice, pero no se preocupen si esto no es vinculante legalmente. Entonces no sabemos a qué están jugando, porque la realidad es que se pone una presión tremenda sobre los Estados miembros y, pero también hay una cosa muy complicada, la pesca es una actividad verdaderamente europea, los barcos españoles no pescan solo en aguas españolas, pescan mucho en aguas irlandesas, francesas y de otros sitios, y cada país va a decidir a su manera cómo se producen esos cierres, si se producen y a quiénes afectan, con lo cual lo que estamos generando es de todo menos una política europea en algo que sí es verdaderamente europeo que es la pesca porque es de competencia exclusiva de la Unión Europea. Pues según estás contando Iván, lo que es, es un carajal es una falta de seguridad jurídica total. <ríe> has dado el clavo en el lenguaje técnico por así decirlo, es que es así, eso es como nos sentimos, es que si por lo menos sacan una ley, nosotros podemos estudiarla legalmente y, y acudir al tribunal europeo y defendernos, ahora mismo no sabemos a qué atenernos eh, además eh, señalabas un aspecto muy importante el 20% tiene que alcanzarse el año que viene, eh, ahora mismo la media europea es el 12%, España es líder, porque hasta hace dos días el objetivo de protección de, la, de las aguas era del 10% y España estaba en el 12. Eso sí, en un modelo ejemplar de cogestión, donde participan los pescadores y donde se determina caso a caso dónde se puede pescar y dónde no, y quién puede hacerlo y qué no. Nosotros, por supuesto, defendemos que hay muchas áreas protegidas donde el arrastre no tiene lugar, y, y no hay ningún problema, pero hay otras muchas en las que sí. Uh -huh. Y ahora mismo nos excluirían de ese, de ese 12% fuera automáticamente, y luego del 18% que falta, sea el que sea, y se dibuje donde se dibuje, tú también estás fuera. Aunque la ciencia diga que no hay ninguna incompatibilidad con la actividad. Y claro, nosotros lo que estamos viendo es que a los únicos que les hacen esto, el único sector en el mar al que le hacen esto, es a la pesca. No a las extracciones de áridos, no a, a las estaciones de hidrocarburos, a los molinos de viento, ni nada. Parece que los únicos que os molestamos somos nosotros, y soy una cosa que es verdad. Nadie, ninguna actividad depende íntegra y exclusivamente de la salud de los mares como nosotros. Somos los más preocupados por ella.
0: Estamos hablando con un gerente de un arrastrero, pero al final todo esto son puestos de trabajo. Hablamos de miles y miles entre mecánicos, mantenimiento, por supuesto pescadores, miles y miles. No, es pues La economía entera de grandes regiones de España.
11: Pues sí, y, y es que eso es la particularidad de la pesca Que tiene eh, al lado del mar Y por lo tanto, por definición En toda la periferia europea eh, eh, Yo pienso En zonas como la Mariña Lucense que, que, que tienen a Gurela y a, y a, y a Celeiro Allí como motores de la, de la comarca Donde todas las demás inversiones han ido los únicos que permanecen son la pesca O la ciudad es la que hablo, ¿no? en Vigo Vigo tiene Citroën, tiene grandes industrias Pero esta ciudad está basada En el puerto y en la pesca Si todo eso desaparece pues eh, es muy fuerte. En Galicia eh, más del 80% de los sectores económicos, y esto es un estudio de Santiago, están vinculados directamente mm. a la pesca. Es que es un golpe muy duro. Y la última, Iván, y casi casi te pido que me respondas tipo test. ¿Cabe
0: alguna excusa medioambiental en una medida como esta contra la pesca de arrastre?
11: Esa es fácil, Ángel. No. Vale. No cabe porque nosotros nos dedicamos a a, a cuidar un medio del que vivimos llevamos bueno, vamos, siglos viviendo de esto y queremos que nuestros hijos y nuestra, nuestros jóvenes puedan seguir haciendo durante los siglos por venir es lo que hacemos, es nuestra manera de vivir y nos sabemos mejor que nadie cómo está el mar y somos los primeros que decimos que el mar está enfermo pero nosotros no somos la enfermedad, en todo caso somos el síntoma y la contaminación el calentamiento global, la acidificación y otras muchas cosas ni siquiera son mencionadas en este documento estamos perplejos y dolidos y ofendidos. Y los primeros interesados en que esa enfermedad se cure,
0: porque os va la vida en ello. Iván López, gerente de un arrastrero bacaladero en el puerto de Vigo. Gracias y suerte, Iván. Muchas gracias a ustedes por la, por la atención que nos prestan. No faltaría más. Buenas noches. Calmecita mañana más. Adiós, Ángel. Adiós.
1: Expósito.
0: La linterna.
1: Cope. Estar informado.
3: Este jueves en Cope 1, 2, 3. ¡Hola, hola! Tienes una cita con la vuelta de los playoffs de la Europa League en tiempo de juego.
0: El de los goles. Mik, mik. El de la emoción. Mik, mik.
3: El de espectáculo. Desde las ocho y media Manchester United Barcelona. El Barça necesita la victoria para seguir viajando por Europa. El
4: de siempre.
3: El clásico. El único.
4: El veterano. El, El de la de cadena. Copen.
3: Tiempo de juego. Pablo
4: González, Manuel Lama
2: y Pepe Domingo Castaño.
3: Los referentes
2: de la radio deportiva. El mejor programa de
3: fútbol. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
8: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela.
2: Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 50 años construyendo historias.
1: Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades mejorar la salud de tus articulaciones disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio visita hsnstore.com nutrición de calidad para una vida sana